0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Alltag mit dem Tod. Heute erzählen wir euch um unsere Trauerfälle, was bei uns in der Familie waren und unsere Erlebnisse dazu. Ja, es hat eigentlich äh, 2019 angefangen äh, in April. Da ist Rudis Opa verstorben, also mütterlicherseits und das kam wie auf einen Schlag, weil wir sind am Vortag äh, noch alle beieinander gesessen, haben gemütlich geredet und äh, Bier getrunken und dann hat Rudi auch seinen Opa sein neues Auto hergezeigt und da waren auch sehr stolz und voll begeistert von dem Auto. Und nächsten Tag, das war dann Montag, der 8. April, Kam, bekam ich dann den Anruf von Rudi, irgendwas stimmt mit dem Opa nicht, der, der ist die Rettung gerade und versucht ihn zu reanimieren. Und mir ist erstmal die Lade runtergefallen und ich, ich wusste echt nicht, was ich jetzt sagen soll und ich bin eigentlich dann sofort aufgebrochen und bin zu Rudi gefahren und die Familie, also auch die Seite, waren schon alle dann vor Ort eben bei der bei der Tante, wo der Opa und die Oma lebt.
1: Genau, und es ist halt schwierig für einen selbst, wenn man sagt, okay, man arbeitet in so einer Branche, hat aber zuvor keine persönliche Erfahrung direkt in der Familie damit. Und das hat mir einen komplett neuen Horizont geöffnet. Einfach selbst, wenn es einen Beinhard erwischt und wie du schon gesagt hast, am Vortag sitzt man noch beisammen, zeigt noch fröhlich sein neues Auto her und mit voller Stolz. Und ja, da fahren wir mal eine Runde und trinken noch ein Abends-Feierabendbier, also Feierabendbier am Sonntag, ja, das ein Abendbier einfach gemeinsam und es war einfach ein gemütliches Beisammensein und am nächsten Tag von einem Schlag auf den anderen war alles anders. Und ja, wenn ich da noch etwas hinzufügen kann zu deiner Erzählung, es war halt so, ich war halt selbst in der Arbeit bei uns, in der Firma, und ja, meine Mutter ist dann hereingestürmt ins Büro und hat halt gesagt, es stimmt etwas mit dem Opa nicht, also wir vermuten einen Schlaganfall. Aber natürlich, ich war dann natürlich auch ganz.
0: Neben der Spur.
1: Durchverwühlt und neben der Spur, und ja, ich hatte dann einen anderen Termin, war dann mit dem Auto unterwegs und habe halt dann. Meine Mutter angerufen, ja wie geht es jetzt, weißt du was, wie geht es dem Opa und so und da habe ich dann die Stimmung gehört, also da wusste ich, da wurde mir dann bewusst so, jetzt ist es ganz, ganz ernst, nämlich als sie dann ganz in Tränen ausgebrochen gesagt hat, ja, sie reanimieren ihn schon seit 15 Minuten, aber es tut sich nichts und das mitten in der Autofahrt bei mir. Ich hatte einen Termin, den da musste ich, da musste ich hin und da war ich komplett neben der Spur und da wusste ich, okay, das, ich glaube, das war es jetzt, ne? Und ich war halt dann dort, war halt, ja, es, wie man, wie es halt ist, wenn man in so einem Schock ist, wenn man in hm. einem richtigen Schockzustand ist.
0: Die Zeit vergeht also, auf einmal so langsam und alles. Ja, es,
1: das hat sich so angefühlt, als ich möchte irgendwo hinlaufen, weglaufen, aber ich kann nicht, ja, wie wenn ja. ich in eine, in ein Traum Schwarze, in ein, in ein Loch hineingefallen bin, ja, und natürlich, äh, gerade wenn man ein gutes Verhältnis zu einem Familienangehörigen hat, dann ist das noch umso schlimmer, weil man konnte sich überhaupt nicht vorbereiten und da alleine die Gedanken, was einem da durch den Kopf gehen, das, äh, ja, unbeschreiblich, ja. aber,
0: dann hat sich die ganze Familie und die Verwandtschaft eigentlich äh, dann gesammelt und hat nochmal Abschied genommen. Es war natürlich von Haus aus klar, natürlich, dass Rudi äh, also die Bestattung von Rudi das Ganze abwickelt und dann war halt die Frage na Macht es jetzt Rudi oder macht es jetzt machen machen es jetzt die Mitarbeiter, dass sie ihn abholen von zu Hause? Da haben natürlich Rudi die Variante gewählt, dass natürlich die Mitarbeiter kommen. Offen, wenn man in dem Moment zu verletzlich war.
1: Ja, wobei ich dann schon gesagt habe, ich ja. helfe dann schon mit vorwärts. Ja, es, die Mitarbeiter sind dazugekommen und ja, also nachdem wir dann den Anruf bekommen haben, ja, es wurde jetzt der Tod festgestellt vom Notarzt, dann sind, dann sind wir hingekommen, mhm. war halt die ganze Verwandtschaft da und ja, die, die Stimmung natürlich, das war ja, das braucht man gar nicht beschreiben, es war einfach ein Zustand. Ja. Kann man auch nicht beschreiben. Aber das ich weiß, wie es jetzt, also seit diesem Zeitpunkt, das war halt für mich so eine Bereicherung, weil ich dann selbst einfach viel mehr Einfühlungsvermögen in andere Todesfällen mhm. dann hatte, weil ich weiß, okay, wie ist das jetzt für eine andere Familie, wenn jetzt ein geliebter Familienmensch so plötzlich stirbt? Also wie fühlen sie sich, wie... Wie funktionieren sie momentan? Wie kann, wie kann ich mit denen jetzt arbeiten? Mhm. Wie weit kann ich jetzt gehen? Und ja, als dann natürlich unsere Kollegen, meine, unsere Mitarbeiter dann noch zum Haus kamen, zum besser gesagt im Garten, hat sich das Ganze abgespielt. Na, natürlich haben wir ihn dann einmal auf unsere Bade, auf unsere Abholbare gebettet und ja, bei diesen Handgriffen war ich überall dabei. Also, das war mir selbst ein Bedürfnis, da habe ich gar nicht länger überlegt, ob ich da jetzt mithelfe oder nicht. Das mhm. war mir sowieso klar, weil wenn nicht dich, wer sonst, ja, und ja, das war mir selbst ein Bedürfnis und wir hatten, wir hatten ihn dann noch äh, bestmöglichst dann vor Ort ein bisschen vorbereitet, dass wir noch eine kleine Verabschiedung bei, bei meinen Großeltern zu Hause machen konnten und ja, wir haben dann den Großvater dann hinaus vor das Haus gebracht und beim Auto haben wir dann noch eine kurze Zeremonie gemacht und natürlich die Mitarbeiter sind dann weggefahren. Ich bin dann bei der Familie geblieben und ja, das, das hat mir halt einen kompletten Einblick von der anderen Seite eigentlich gegeben, mhm. ja, wie es, ist, wie es jetzt ist, wenn du einmal auf der anderen Seite stehst, ja. Und ja, ich sage mal, das war für mich einer der größten äh, ja. Bereicherungen, ja was für mich einfach auf einer menschlichen Ebene für einen Bestatter wichtig ist. Und das, ja, das...
0: Ja, auch die Trauerfeierabwicklung war sehr besonders. Also da hat man wirklich gespürt, wie viel Arbeit und Liebe Rudi da reingesteckt hat. Und zur Info jetzt nur kurz nebenbei, äh, der verstorbene Opa von Rudi war Gärtner, und vor Ort, das war ein Blumenmeer, das hättet ihr sehen sollen. Wie viel Blumen, Grenze, Schalen vor Ort waren, das war gigantisch. Also die Trauerfeier war, es ist eine jede einzigartig. Aber so, es war Wahnsinn. Auch die Musik, wir hatten wir, eine Blasmusikkapelle und es wurden natürlich auch die Enkel die Fürbitten in der Kirche vorgelesen. Und es war wirklich sehr persönlich und auch Rudi hat vor Ort, wie wir dann den Sarg hineingelassen haben, auch noch selbstpersönliche Worte gesagt. Und das war wirklich ein Wahnsinn, die Trauerfeier eigentlich.
1: Natürlich, ich habe bei der ganzen Trauerfeierlichkeit und Organisation mitgestaltet. Ich habe die Beratung persönlich gemacht mit meinen Tanten und Onkeln und mit meiner Großmutter, ich, ich habe mich halt komplett eingebunden, weil ich gesagt habe, okay, das ist jetzt das ist jetzt mein Part. Jetzt bin ich da und äh, zeig, was ich kann, ja. Und das war mir ein großes Bedürfnis. Und wir haben dann natürlich meine Tante hat dann gesagt, okay, wir machen ihm jetzt ein Blumenmeer, das was er sich verdient hat. Und das war wirklich das war unbeschreiblich.
0: Ja, der zweite Traufall dann war es 2000. 19 eingetreten ist, war genau. mein Großvater, äh, der ist ähm, September 2019 ins Krankenhaus gekommen, eigentlich wegen einer Kleinigkeit, also das hat, hatten wir uns erhofft, vermutet. Und dann wurde er noch in der Nacht notoperiert und das war einfach zu viel. Also er hatte schon etliche Vorerkrankungen, aber das war für seine Organe, die Notoperation einfach zu viel und er wurde dann in den Tiefschlaf versetzt. Und euch endlich auch wieder ganz mit dem Auto fokussiert, also ich habe mir zu dieser Zeit auch selbst ein neues Auto gekauft, das hat er selbst noch einen Tag zuvor gesehen, nächsten Tag ist er in den Spital gekommen und dann, wie ich eben das und Ganze unterschrieben habe, wegen dem Auto, dann haben mein Papa und ich den Anruf erhalten, nein, es er sieht eben nicht gut aus, er liegt im Sterben, aber diese Zeit, das, das war ein Wahnsinn, also also eben, ich habe schon selbst auch sehr gel also gelitten, mitgetraut bei Rudi seiner Opa, aber das war für mich dann auch ein komplett anderes Erlebnis nochmal mit meinen eigenen Opa. Das war, wie du eben gesagt hast, die wird eben der, der, der Boden von den Füßen weggerissen und du weißt nicht, wo du hin sollst. Und bei ihm war es aber so, er war ein ganzes Monat in Tiefschlaf und es ging ganze Zeit so hin und her, na, es sind gute Chancen, nein, er liegt im Sterben, nein, es wird wieder der Beste, nein, wir müssen uns jetzt verabschieden kommen. Für uns war es dann einfach eine Erleichterung, dass er endlich von seinen Schmerzen befreit wurde. Und er ist dann am 24. Oktober, äh, verstorben. Und natürlich haben wir dann auch, da habe ich auch selbst Hand angelegt an der Gestaltung der Traufe, und Rudi hat bei uns die Aufnahme gemacht damals. Ich glaube, wir waren nicht sehr einfach bei der Aufnahme. Wir waren ziemlich schnell abgelenkt.
1: Natürlich, das ist aber das ist dann wieder etwas Besonderes, weil äh, ja, wenn es dann wieder die eigene Familie trifft, von meiner Freundin natürlich auch noch und wenn man wirklich ein inniges, gutes äh, Verhältnis zur Familie hat, dass das macht halt dann wirklich wieder alles viel persönlicher. Und ja. ich habe auch viel mit euch gesprochen und mit dir vor allem. Wir haben uns viel unterhalten unter vier Augen dann zu Hause. Und dass man einfach irgendwo einen Trost in so etwas findet, wenn man sagt, okay, man liegt jetzt wirklich drei, vier Wochen im Tiefschlaf, dass man sagt, okay, gibt es da jetzt überhaupt noch einen Ausweg? Und wenn es einen Ausweg gibt, wie sieht dann... Wie, sind, wie sehen dann die Umstände nach dieser Genesung aus? Okay, wie ist da der körperliche Zustand? Das ist einfach, das war einfach ein, für einen selbst dann ein Trost, wenn man sagt, okay, es, man ist jetzt wirklich erlöst und da sind, sind wir wieder bei dieser Erlösung, bei diesem Frieden. Und wenn man sich das wirklich zu Herzen nimmt und wirklich genau mal drüber nachdenkt, dann fällt einem vielleicht das etwas leichter ja. loslassen zu können nach der Zeit.
0: Es, die Trauerfeier hat sich dann aber komplett anders eigentlich gestaltet wie bei deiner Opa. Also wir haben eher keine christliche, also wir haben nicht die Trauerfeier in der Kirche gemacht, sondern bei äh, euch in der Firma Rudolfsaal. Und wir haben zum Beispiel bei der Beachstone eine PowerPoint gemacht, die wir sie abspielen lassen hatten. Wir haben dann bei der Trauerfeier selbst dann einen Chor haben, aber teilweise auch seine Lieblingsmusik per Anlage abspielen lassen. Und da haben wir auch eben, wir Enkeln, äh, Fürbitten vorgelesen. Und das also auch überhaupt nicht vergleichbar miteinander, die Trauerfeiern. drum jede Trauerfeier ist so individuell.
1: Ja, und das wollte ich gerade sagen. Es war einfach eine individuelle Trauerfeier mit einem, natürlich hat es einen katholischen Hintergrund. Ja, genau. Es war der Diakon, unser, eigen, unser Diakon, der war es halt groß teils die Trauerfeinde bei uns im Rudolfsaal macht. Und ja, also es hatte alles einen christlichen, katholischen Faden, aber all, äh, die Gestaltung selbst wurde äh, äh, etwas weltlicher und also moderner gestaltet und äh, ja ich sage mal es wurde noch mehr auf die Wünsche der Angehörigen eingegangen und das machte es wirklich sehr, sehr persönlich und eine wirklich wunderschöne Trauerfeinde, muss ich sagen, und ich selbst habe mich ja auch eingebunden ja, genau, wieder in die das Trauerfeier. Die und
0: Biografie es, hast du vorgelesen.
1: Es fiel mir auch schwer, muss ich sagen. Es, natürlich, da waren so persönliche Lieder dabei. Und natürlich, man soll dann die Trauer, man soll eine Emotion zulassen. Ja, und das hatte ich auch gemacht. Und das, das macht es wirklich ganz besonders. Und einfach, ich war dann irgendwie stolz auf mich selbst, dass ich diesen Teil, diese, diesen Bereich für euch machen durfte. Das erfüllte mich selbst so sehr. Das hat mich wirklich sehr ins Positive geprägt und einfach gezeigt, okay, wo sind Grenzen bei mir, wenn ich so etwas machen kann und was kann ich alles einbringen.
0: Ja, also 2018 war eh schon hart genug für uns.
1: 2019.
0: Ah, äh, 2019.
1: <lacht> ja, das war ein echt heftiges Jahr, also... Da kam ja noch einiges dazu ja, in der Familie. Ja, Familie aber von
0: Krankheiten. Äh, aber... Da das war echt ein schwieriges Jahr. Und ja. wir, hatten,
1: wir hatten schon bei unserem bei meinem Opa jetzt im April 2019 gedacht, okay, hoffentlich war es das jetzt. Und eigentlich kurz danach ähm. kam noch ein weiterer furchtbarer Schicksalsschlag bei uns in der Familie dazu.
0: Ja, mehrere. Äh, auch in meiner Familie ja, ein Schicksalsschlag nach dem anderen. Also...
1: Wie, wie wenn wir es einmal verschrien hätten und gesagt, okay, uns geht, uns geht es gut, also dass wir ja. von allem so verschont blieben und dann 2019 kam einfach alles auf einem Schlag und das nahm dir teilweise wirklich die Luft zum Atmen. Ja.
0: 2020 ja Corona furchtbar. Genau, dann Energie. ging es mit
1: Corona los. Wir hatten gedacht, okay, 2020 starten das wird wir,
0: unser Jahr.
1: starten wir voll neu durch, frisch und ja mit schönen Gefühlen und Erfahrungen und dann natürlich kam im März dann die Corona-Krise auf uns zu. Natürlich hat sich dann natürlich... ja es,
0: <lacht> es hat sich natürlich für jedem etwas verändert, aber es war etwas ruhiger bei uns. 2021, jetzt äh, im Februar, ist jetzt Rudis Oma väterlicherseits gestorben.
1: Von der Bestatterseite jetzt, genau.
0: Ja, und äh, das war eigentlich auch ziemlich unerwartet, weil eigentlich war es ein normaler Krankenhausaufhalt für sie, eigentlich so mehr oder weniger kontrollmäßig. Und dann wurde es von einem Tag zum anderen Tag schlechter. Und ihr hattet natürlich zum Glück noch die Chance, dass ihr euch von eurer Oma im Krankenhaus verabschiedet. Und sie ist dann am 16., ja, Februar. genau, am 16.
1: Februar, in den, in den Morgenstunden ist sie dann verstorben. Und da kann ich auch dazu sagen, natürlich, ihr allgemeiner körperlicher Zustand war jetzt in den letzten Jahren nicht so gut. Also mhm. man hat sich irgendwie trotzdem irgendwie im Unterbewusstsein ein bisschen schon darauf vorbereitet, wo ich sagen kann, okay, es darf jetzt nicht viel dazukommen und wie jetzt die Corona-Krise war, oder ist, besser gesagt. Man hatte halt immer ein bisschen Ängste im Hinterkopf. Ja, wirklich aufpassen, dass man gerade in unserem gefährlichen Beruf, wo man schnell sich eine Covid-Infektion einfangen könnte, dass man diese jetzt auf keinen Fall den Großeltern weitergibt. Und das war halt für mich auch schon äh, natürlich mit Ängste und mit gewissen Sicherheitsmaßnahmen äh, alles präsent. Und wie ich schon gesagt habe, man halt, hat sich halt dann aufgrund ihrer Herzerkrankung, was sie hatte und mit den Wasserproblemen in der Lunge und Organen... Äh, ja, es war immer wieder ein Licht am Ende des Tunnels oder wie man so sagen kann. Es war, sie hat sich, hat ja, es war immer Hoffnung, sie kam ins Krankenhaus bei ihrer Behandlung, es wurde das Wasser vom Körper entfernt, sie konnte dann wieder besser atmen und sie kam wirklich mit komplett frischer Energie zurück und konnte so ihr eingeschränktes Leben trotzdem führen. Und ja, das waren eigentlich unzählige Krankenhausaufenthalte. Ja. Und ja, beim letzten Krankenhausaufenthalt gingen wir eigentlich auch wieder von so einer Standardbehandlung aus. Und hat auch gepasst. Aber während der Behandlung sind dann, was ich weiß, dann schon die ersten Turbulenzen aufgetreten. Und am nächsten Tag hat sich dann ihr Zustand so extrem verschlechtert, wo sie gesagt hat, Okay, er ja geht es sehr, sehr schlecht und, ja, also, da hat mein Großvater immer mit ihr noch telefoniert, aber das war eigentlich das letzte Telefonat mit ihr und, ja, das war dann auch wieder, auch wenn man dann vorbereitet ist, wenn man sieht, okay, es geht jetzt dem Ende zu, möchte man das irgendwie trotzdem nicht wahrhaben, ja? man, man sucht sich immer eine Hoffnung, ja, und dann bekommt man vielleicht eine Hoffnung von einem Intensivarzt, von der Intensivstation, dass man sagt, okay, na, warten wir mal ab, es kann jetzt in jede Richtung gehen und
0: ja, ich, bin dann,
1: ich bin dann immer eher der Optimist, ja? ja, wobei ich immer ein gewisser Realist auch bin, ja. ich bin sehr realistisch und möchte wirklich immer Fakten haben, wo ich mich jetzt für eine Richtung dann entscheiden kann, okay, hat das wirklich einen Sinn oder ist es jetzt nicht gut und ja, sie war jetzt dann, wir waren dann noch bei ihr am, Vor am Vorvortag, ja? ja, genau und am Sonntag, am Dienstag ist sie dann verstorben, am Sonntag war ich dann noch mit meiner Mutter drinnen und ich konnte die Situation ganz schwer eigentlich beschreiben, wie es jetzt wirklich ging, wobei ich ko sch konnte schon sagen, ihr ging es ganz, ganz schlecht, aber ich wusste zu dieser Zeit nicht, okay, wurde, würde es jetzt besser oder schlechter werden. Ja. Ich kann jetzt deswegen so viel darüber erzählen, weil es erst so in naher Vergangenheit ist, mhm. natürlich arbeitet man das dann alles auf, aber... Ja, für mich war das eigentlich trotzdem dann im Krankenhaus ein Abschied, wo ich gesagt habe, okay, wenn es jetzt wirklich so ist, dann war das jetzt wahrscheinlich das letzte Mal, dass ich sie sehen konnte und wo sie mich sehen konnte. Und ja, also aufgrund der Corona-Zeit war es halt dann, ist es auch natürlich schwierig, dass man dann ständig ins Krankenhaus reinkommt. Ja. Und da hat man sich halt die Zeit dann nicht genommen, dass man wirklich nochmal eine gute Weile bei ihr verbringt. Und ja, es war dann, wie gesagt, am Dienstag... In der Früh erhielten wir dann die Nachricht, dass sie dann verstorben ist. Und für mich war dann in, diese Trauer war dann wieder komplett anders, wenn ich so sagen kann. Es war für mich eigentlich eine Trauer, wo ich sagen kann, okay, ich akzeptiere das jetzt, weil ich dann im Endeffekt gesehen habe, okay, es war jetzt eine Erlösung für sie. Und das hat mir dann wirklich eine Kraft gegeben und einen Trost und ein Verständnis zu diesem Umstand. Und natürlich hatte man eine Trauer und ich, hat, ich habe nach wie vor eine Trauer und es ist natürlich klar, das geht nicht von heute, von heute auf morgen weg. Es, natürlich, wenn dieser Großelternteil genau gegenüber von dir wohnt und du eigentlich irgendwie, auch wenn man sie nicht jeden Tag gesehen hat, aber trotzdem irgendwie einen indirekten Kontakt immer hatte, ja, das ist, da fehlt einem halt dann wirklich etwas und das merkt man schon und.
0: Ja, aber auch die Trauer ja, dann hat sie also die es Trauerfeier
1: war, das war Auch ein wieder Wahnsinn. ein Wahnsinn. Das
0: also es war auch wieder so komplett anders als wie die anderen zwei Trauerfeiern. war,
1: ich sage mal, das war eine sehr traditionelle ja. Trauerfeier, es war auch ein Begräbnis. Und äh, die Beratung und die Organisation, das hat alles mein Vater mit meinem Opa gemacht, also mein Vater, mein Onkel, also der Zwillingsbruder von meinem Vater mit meinem Opa, die haben das alles gemeinsam gemacht. Natürlich haben wir uns alle eingebracht mhm. und ja, wir hatten bei diesem Todesfall vor allem mein Vater hat da wirklich alles gegeben. Also so habe ich ihn auch noch nie gesehen, dass er da hat er wirklich sein, da hat er alles reingesteckt an Kreativität und Energie, Energie und Berufserfahrung, was er, glaube ich, sein Leben lang gesammelt hat. Und ja, diese Aufbahrung des Sages, war dann bei uns im Rudolfsaal war die Aufbahrung, die Trauerfeier war dann in der Kirche. Aber die Aufbahrung am Vortag zum Verabschieden für die Öffentlichkeit aufgrund der Corona-Beschränkungen war bei uns im Saal, im Rudolfsaal. Und die und war auch ein
0: Wahnsinn, oh, komplett.
1: Es ich war alles auf auch
0: den, auch.
1: es war alles auf den Millimeter genau angerichtet, ja. Also, ja. mein Vater ging sogar mit dem Maßband durch und hat alles Mögliche kontrolliert, ob das alles wirklich symmetrisch ist und alles auf den, wirklich teilweise auf den Millimeter genau steht. Und ja, das, also, man hatte, wir bekamen dann auch ein Feedback. Vor allem der mhm. Diakon hatte das eigentlich gut äh, erwähnt dann bei seiner Predigt wo er gesagt hat, okay, dass ah, diese Aufbahrung, das war eine Höchstleistung am ja. Bestattungshandwerk, oder wie er dann gesagt hat. Ja, er hat
0: auch gesagt, das war keine normale Aufbahrung, das war Hausauf. Ja, weil ja, es halt ja, doch in, in unserem ja, eigenen genau.
1: Gebäude in der Firma war. Wo genau. sie
0: auch natürlich auch tätig war.
1: Genau, also in diesem neuen Gebäude nicht, war sie nicht ja. mehr tätig, aber halt in der Firma in Betrieb. im Betrieb. Ja. Ja. und Das machte halt alles, wenn man sich das genauer anschaut, noch etwas eigens als wenn das ein ja. äh, alltäglicher Normal. normaler Todesfall in unserer Firma ist ja, das ist halt wieder was anderes ja, das ist halt doch ein, da steckt
0: man doch mehr viel mehr Energie und Liebe vor allem rein weil ja natürlich
1: ein, sind natürlich da sind ja, andere Emotionen ja, genau. im Spiel aber ich das ich auf das das wollte ich jetzt gar nicht hinaus Es ja. ist eher darum gegangen weil es doch einen eigenen Familienangehörigen betrifft und das das ganze Verhältnis da wieder anders ist. Ja.
0: Was ich jetzt auch noch, noch kurz erwähnen wollte, bei meinen verstorbenen Großvatern haben wir eine komplett andere Form eigentlich gewählt, weil es war jetzt bei Rudis Opa und Oma ein Begräbnis am Friedhof und bei meinen Opa, den haben wir äh, kremieren lassen und die Urne ist bei uns im Garten äh, beigesetzt worden. Und das war auch sein letzter Wunsch, das wollte er unbedingt. Und das hat, ich, ich finde, ein jeder Trafall, was wir jetzt hatten, war so individuell. Also das ist nicht vergleichbar mit den anderen Traufern im, also die drei sind nicht miteinander vergleichbar.
1: Ich meine, ja, das, das, das heißt jetzt nicht, dass wir keine, Energie und Ehrgeiz ja, in andere ja, Todesfälle genau, reinstecken, weil ja. das ist nicht der Fall. Es ist für uns eine Berufung und das hat uns gezeigt, wie andere Trauerfälle ticken ja. für Angehörige und dass man da wirklich ein, wirklich Herzblut reinsteckt in alle anderen Trauerfälle. Aber wie man, man kann es so vergleichen. Ja. Stell dir vor, du bist ein Tischler und machst für einen anderen eine individuelle Küche, ja. eine Tischlerküche. So. Jetzt möchtest du aber als Profitischler eine eigene Küche für dein Haus machen, ja? ja. Jetzt, so kann man es vergleichen. Da geht man dann noch Energie. viel mehr ins Detail, ins Detail rein und sagt, okay, na, das möchte ich noch, das möchte ich noch, na, diesen Winkel möchte ich noch ändern, na, und das, na, und dann machen wir das halt nochmal weg und machen es neu und so kann man es circa vergleichen. Aber, das Mindestniveau und die Mindestqualität ist natürlich immer vorhanden. Ja. Ja, auch wenn der Tischler jetzt in einer anderen Küche, in einem anderen Haus eine, eine Küche erstellt. Also. Aber natürlich, wenn es einem selbst betrifft, dann
0: arbeitet man, komplett dann arbeitet man nochmals komplett ja.
1: anders. Und das hat es das uns wirklich gezeigt. Und das hat eigentlich jeden einzelnen Todesfall in unserer Familie wirklich einzigartig gemacht. Und diese sind alle eigentlich die sind hängen geblieben. Bei uns allgemein ja. im Kopf und bei allen anderen auch wahrscheinlich.
0: Ja, aber wie ihr seht, es betrifft natürlich jeden und allen das Thema Tod und lässt euch natürlich bei den Bestattern nicht aus. Aber wir hoffen, wir hoffen, wir haben jetzt mit unserer Erfahrung euch geholfen und dass ihr einen Einblick hattet, wie, wie es bei uns aussieht eigentlich mit der Trauerbewältigung und... Wir können, wir können jetzt schon darüber reden natürlich, aber es ist auch für uns natürlich ein schwieriges Thema gewesen. Aber wir haben es gut hinbekommen und ich, mit Liebe dahinter.
1: Genau, und ich sage mal, die Trauerbewältigung ist ja bei uns jetzt nicht direkt anders. Wir sind ja. ja auch Menschen wie jeder andere. Ich sage mal, für uns ist dieses Thema wahrscheinlich besser zugänglich, weil wir halt den direkten Zugang zu dem Ganzen haben. Ja?
0: Und wir wissen, wie wir damit umgehen müssen.
1: Genau, zumindest haben wir vielleicht Ansätze dafür, ja. Und jeder muss seinen eigenen Weg für diese Trauer suchen und finden, ja. Und das bedarf natürlich einer Arbeit, dass man sich gewissen Sachen hingibt und sagt, okay, äh, möchte ich jetzt etwas machen, dass es, dass es mir besser geht oder ziehe ich, ziehe ich mich jetzt zurück? Und ja, das Problem ist, wenn man sich wenn man sich dann zurückzieht, Natürlich in der ersten Phase der Trauer zieht man sich zurück, aber man sollte sich dann irgendwo einen Weg aus dieser Trauer heraussuchen. Und das ist jetzt einfach ein Beispiel, eine, äh, ein, ein Zitat von mir, dass man sich dann irgendwann trotzdem einen Weg heraussuchen sollte, um seinem Leben dann wieder einen, wie soll ich sagen, einen gewissen Flow zu geben.
0: Und das ist ja auch eine Art der Trauerbewältigung für uns jetzt, der ganze Podcast, dass wir jetzt darüber reden...
1: Und natürlich, falls es irgendwelche Interessenten gibt, gebt uns einfach Bescheid, welche Themen wir vielleicht in kommenden Folgen ansprechen sollen. Traut euch drüber, schreibt uns, meldet euch, was wir vielleicht aus eurer Sicht noch besprechen sollen bzw. Äh, durchgehen sollen.
0: Danke und bis zum nächsten Mal.